0: So, moin moin, liebe Freunde der akustischen Gesprächsunterhaltung und herzlich willkommen. Ich bin Philipp und ihr hört den Podcast Nummer 3 mittlerweile hier auf pressekey.com. Ähm, heute geht es um ein Spiel, dessen Beta ähm, letzte Woche doch relativ gut äh, für Aufsehen gesorgt hat und mit knapp 6 Millionen Spielern kann man auch durchaus sagen, dass die Beta erfolgreich war. Genauer gesagt war die so erfolgreich, dass sie den eigentlichen Closing-Termin von letzten Sonntag auf heute verlegt haben. Das heißt, aktuell kann man das tatsächlich noch spielen. Denn ich rede von Battlefield Hardline. Und dafür habe ich mir natürlich auch einen Gast eingeladen, über den ich mich sehr freue, dass er da ist. Äh, hi Sebastian. <lacht> Wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen. <lacht> ähm, Du bist zum ersten Mal bei uns zu Gast, was jetzt bei drei Podcasts nicht ganz so die Herkulesaufgabe ist. Ich wollte es nicht sagen. Ja. Aber dann kann ich mich zu den ersten zählen, das ist auch was Geiles. Du warst der das erste freut erd, mich ganz ehrlich. Aber Nummer drei ist ja auch ganz nett. Ja, ich äh, Stell dich doch mal Tete kurz Ball. vor. Wo, wo, was tust du so und wo findet man dich denn in diesem Neuland da draußen? Neuland. Äh, ja, ich bin Sebastian Tützack mit Nachnamen, ganz wichtig. Ähm,
1: ich schreibe derzeit bei netzwelt.de. Das ist so eine sehr eigentlich primär technikaffine Seite, sage ich mal. Da geht es primär um Smartphones, Tablets, Laptops, Kameras. hast du nicht gesehen. Ähm, und ich wurde da letztendlich eingestellt, um so ein bisschen frischen Wind in den ganzen Gaming-Bereich äh, ja, zu bringen. <lacht> und versuche mich da jetzt seit ja, knapp einen Monat. Im März bin ich äh, dann, im äh, Monat sage ich schon, ja. <lacht> das wäre sehr kurz. dann Arbeit ist äh, so
0: toll, du vergisst einfach, wie lange du arbeitest.
1: Ja, leider nicht ganz. Also die grauen Haare weisen darauf hin, wie lange ich da mittlerweile schon arbeite. Genau, nee, seit äh, einem Jahr bin ich da mittlerweile und versuche da so ein bisschen mich im Gaming-Bereich und ja, das bin
0: ich. Bist du denn auch
1: voll so social-mäßig unterwegs? Äh, ja, voll so social-mäßig. Ich versuche es. <lacht> also man kann mich bei Twitter als @headmunk finden. Äh, aber ich bin meistens, irgendwie komme ich nicht richtig dazu, das aktiv wirklich alles zu nutzen, was ich so zu meiner Verfügung stehen habe. Das ist Arbeit, also
0: ist auch so. wirklich. Und, und find das nicht nebenbei. Tatsächlich. Was wenn ich nicht gerade mit dir Skype-Nachrichten schreibe den ganzen Tag, so wie heute, <lacht> dann arbeite ich. <lacht> cool. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Battlefield Gerne. Hardline hast du auch gespielt die letzten Tage?
1: Ja, Tage ist, Tage ist ein gefasster Begriff, <lacht> sage ich mal. Ich habe es äh, zweimal im Livestream für Netzfeld äh, gespielt, weil wir jetzt so, sage ich mal, zwei bis dreimal die Woche machen wir so Gaming-Livestreams und äh, ja, dafür habe ich es halt mir primär
0: angeguckt. Ähm, heißt, äh, man sollte es vielleicht gleich mal als Disclaimer vorne wegnehmen, bevor es dann wieder heißt, ey, ihr Kacknoobs. Äh, ja, wir sind Kacknoobs. Also, ich glaube, äh meine Battlefield Historie ist jetzt nicht viel länger als deine, oder? Was hast was hast du nur so an Battlefield Erfahrung mit? Was binst du da so? Also
1: <lacht> ja, also angefangen, ich muss jetzt mal die Geschichte erzählen, wie wir hier überhaupt zu dem Podcast kommen. Angefangen war es ja damit, dass du bei Twitter gefragt hast, so ob irgendjemand Battlefield Hardline empfehlen kann, die Beta. Mhm und ich dachte mir so ah okay cool da kann ich doch jetzt mal drauf antworten ich habe es doch gespielt gebe ich dem guten Herrn doch mal einen Tipp <lacht> und hab dir gleich gesagt so oh ja geht so bis auf einen Modus hat mich jetzt nicht begeistert und äh, du daraus gleich gelesen hast dass ich total der Experte bin <lacht> und du kannst glaube ich dir gar nicht vorstellen wie falsch du damit gewickelt warst weil ähm, so wirklich tief so mit Battlefield beschäftigt habe ich mich wirklich noch nie ich bin so ein so ein Solo Spiel Noob also wenn ich Battlefield gespielt habe dann waren es meistens die soli mode äh, soli sage ich schon, die Einzelspielerkampagne, die ich gespielt habe. Äh, und das führt sich nur auf Battlefield 3 und Battlefield 4 zurück. Und dann gucke ich immer einmal ganz kurz
0: in den Multiplayer-Modus und licht das Spiel dann an die Seite. Das ist, äh so soll ich jetzt schon auflegen oder, <lacht> oder ich jetzt noch weiterreden? Das Schöne ist, ähm, ich bin eigentlich voll die multiplayer hure aber äh, ich spiele auf der Xbox One. Das heißt, ich bin dazu verdammt, eigentlich alles im Singleplayer zu spielen, weil es spielt <lacht> ja keine Xbox One. Ich habe heute äh, Evolve bekommen und, ähm, auf der Suche nach Multiplayer-Partnern ist es ungefähr wie die Nadel im Heuhaufen. Das heißt, ich darf mich mit ganz vielen Random-Groups rumhauen. Mm, schön. Dabei ist die wohl so ein tolles Spiel. Hättest du es mal für die PS4 geholt, dann hätte ich es mit dir zusammengespielt. Ich bin gespannt. Äh, die Beta hat mich nicht so geflasht. Aber darum geht es heute nicht. Denn äh, Battlefield. Schaf. Tatsächlich, ähm, da wo du angefangen hast, Battlefield, habe ich nämlich aufgehört. Ich habe äh, mit 1942 damals angefangen. Ähm, auch äh, mit der äh, wie heißt der Desert Combat Mod äh, richtig eingestiegen. Ähm, hab dann auch Battlefield 2 und Bad Company, was immer noch mein Lieblings-Battlefield ist. Also das kann ich dir nur empfehlen nachzuholen. Da ist nämlich auch der Singleplayer super. Okay, ja, das habe ich sogar auf der Agenda. Aber mhm. wie halt ist halt der Preis. Genau, dann Battlefield, äh, Bad Company 2 war dann schon so oh, ähm, Und Battlefield 3 war dann noch cool, war dann so der große Schritt weg von 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 diesen Vorgängern und, und so komplett neu positioniert. Habe ich auch mit Leidenschaft gespielt. Und ab drei, vier war ich dann raus. Also, ich habe vier nur auf den Trailer angeguckt und dachte mir so, hm, okay, Battlefield, größer, bunter, höher, schneller, weiter. Die Ver-Call-of-Duty-Sierung Ver von Battlefield. Mhm. Ähm, und bin dann eigentlich komplett ausgestiegen. Und ähm, Hardline habe ich mir jetzt eigentlich nur angeschaut, weil es ja so ein bisschen weg will vom eigentlich ein Battlefield. Also, sie wollen ja so eine Art Sub-Franchise äh, aufziehen. Mhm. So ähnlich, wie sage ich mal, wie Command and Conquer. Also Command and Conquer und Generals, was, was zwar das gleiche Spielkonstrukt ist, aber doch durchaus sich ein bisschen anders spielt. Und das gleiche wollten sie ja mit äh, Hardline jetzt auch anstreben. Mhm. Ähm, also warst du jemand, der obwohl du die Teile davor gespielt hast, oder sage ich
1: mal, die, die Ursprungs-Battlefield-Spiele ja noch eher gespielt hast als jetzt die aktuellen, dass du gesagt hast bei
0: der Ankündigung oh, doch, das interessiert mich. Ja, also es war mal nicht äh, äh, Welt, Weltpolizei gegen gegen böse, böse Terroristen. Obwohl. Okay. Ja, gut, es, es ist halt äh, die Sondereinsatzeinheit gegen 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 Räuber und Gendarmen und äh, was weiß ich. Mhm. Aber so von, von von den Trailern fand ich es eigentlich ganz cool. Das hat so ein bisschen so eine, so eine offene Stadt suggeriert, cool mit mit, mit Heist und, und Verfolgungsjagden und, und äh, das fand ich eigentlich ganz cool. Also es war von den Trailern her zumindest mal eine Abkunft von diesen großen Schlacht, äh, also von diesen großen Battlefields quasi äh, runter, mhm. ein bisschen konzentrierter auf, auf ein bisschen mehr Action, trifft ein bisschen auf Counter-Strike und das fand ich eigentlich ganz spannend.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Äh, bei mir war es nur so, ich habe die Ankündigung gesehen, dachte mir so, ach ja, finde ich jetzt gar nicht so schlecht, äh, aber so in meinem Umfeld und auch so die Twitter-Sphäre, die äh, war dann relativ einhellig der Meinung, oh, kacke, das sieht richtig schlecht aus und oh, gar keine Lust und weiß ich gar nicht, woher das gekommen ist. Also ich war dem Ganzen eigentlich erstmal relativ positiv gegenüber eingestellt.
0: Ich glaube, das ist so wie, wie die, die Kerngruppe bei Call of Duty, also sobald du was veränderst, ist ja erstmal Ausverkauf und scheiße, da kommen ja, neue Loops ja, ja. in unser Spiel, so wie wir jetzt. Halt. Ja. <lacht> also ich glaube, die Leute, die mit uns spielen mussten, waren jetzt halt nicht ganz so äh, begeistert. Okay. Aber äh, gehen wir doch mal ins Spiel selbst. Die Beta hat ähm, drei Spielmodi zum Testen bereitgestellt. Ich ähm, mhm. würde sagen, fangen wir doch einfach mal mit dem, mit dem Kern, mit, mit, dem, mit dem Kernelement an, was, was groß der Aufhänger für Hardline ist, und zwar die, die Heist-Geschichten. Magst du mal kurz erzählen, was, was dieser Heist-Modus, äh, äh, was der bedeutet?
1: Hm. Äh, dazu noch mal ganz kurz die Frage, hast du die
0: die Alpha gespielt, die sie kurz,
1: was heißt halt kurz vorher, die haben sie, glaube ich, nach der E3 äh, angeboten? Nee. Ich bin erst jetzt Gar mit der Beta quasi okay. eingestiegen. Aber da fand ich es lustig, äh, weil sie da in der Alpha nur diesen ähm, standardisierten Battlefield-Modus angeboten haben, sage ich mal. Äh, in dem Set Setting von Battlefield Hardline. Und ähm, nach der Alpha war ja schon diese Kritik so groß, warum zeigen sie Sachen, die eigentlich in Battlefield 4 und Battlefield 3 schon vorhanden waren äh, und verfrachten das halt einfach nur in dieses Großstadt-Setting. Ähm, unter dem Gesichtspunkt finde ich es jetzt nämlich gut, dass sie zumindest in der Beta äh, mit Heist und Hotwire äh, zwei Modi angeboten haben, die halt so ein bisschen für Eigenständigkeit sorgen. Mhm. Weil nach der Alpha hieß es halt relativ schnell so, oh, das hätte auch einfach nur ein schöner
0: DLC zu Battlefield 4 sein können und alles wäre gut. Aber als vollwertiges Spiel, nee. Ja. Muss ich jetzt aber, da muss ich jetzt an der Stelle einhaken, wenn du mir schon vorgreifst, <lacht> äh, fang, rollen wir das Feld doch ganz, ganz einfach von hinten auf. Entschuldigung, ähm, jetzt bricht deine Ordnung <lacht> durcheinander. Das tut mir leid. <lacht> Chaos ist die neue Ordnung, haben wir nicht zuletzt in dahin leid gelernt. Ähm, ja, wie du sagst, ähm, ich habe die die Modi durchgeklickt ge und wie gesagt, ich kannte die Alpha jetzt nicht und war dann auch überrascht. Okay, du möchtest ein, ein frisches, neues Battlefields mit einer neuen Erfahrung reinmachen und dann hast du den Standard-Conquest-Modus drin. Ja. Der, wenn man mal ehrlich ist. Also ich fand den scheiße, weil die die Karten sind halt total zusammengeschrumpft, weil die natürlich nicht für diese großen epischen Schlachten ausgelegt sind. Also das ist ja in der der Beta nur so eine, eine Minimap, wo du mhm. im Prinzip in zwei Minuten, glaube ich, von der einen zur anderen Seite gerannt bist. Hat in der Mitte ein paar Häuser und ansonsten kämpfst du eigentlich überwiegend mit den Snipern. Mhm. Ähm, und ansonsten spielt sich halt wie das große Battlefield halt nur in nicht so episch, finde ich. Also den Modus habe ich zehn Minuten gespielt und ja, war jetzt. also Vielleicht ändert sich das noch in der finalen Version mit anderen Karten, aber so richtig geil war das jetzt nicht. Also was ich nicht ganz verstanden habe, das
1: war jetzt ja der äh, Conquest-Modus in groß, glaube ich. Ne? Also da stand ja irgendwie in Klammern hinter
0: groß. <lacht> Ist es richtig? Ja. Oder kriegt er jetzt irgendwas durch den Tüdel? Ich, ich lese nicht, das sind bunte, blinkende Elemente <lacht> und ich klicke die einfach wahllos an und schreie dann so.
1: <lacht> okay, aber ich, ich meine zumindest, dass da irgendwie äh, dahinter stand, dass es sich um... Den großen, die große Variante von dem Modus handelt. Keine Ahnung, was das genau bedeutet. Ähm ich fand den jetzt persönlich auch nicht so spannend. Es war nämlich witzig, weil im Livestream, wie, wie das halt immer so ist, man hat halt die Interaktion mit den Zuschauern, ähm, und die haben mir dann die ganze Zeit empfohlen. Oh, spiel den mal, der Modus ist total super, der macht richtig Spaß, so gehört sich das, so muss Battlefield gespielt werden. Als ich es aber gespielt habe, war genau die gleiche Frage, die eigentlich auch schon bei der Alpha der Fall war: so, okay, warum spiele ich das jetzt in einer Großstadt, anstatt halt Battlefield 4 auf dem großen Kriegsgebiet. Also da fand ich das zumindest ein bisschen spannender. Äh, also das, den Modus habe ich auch leider gar nicht verstanden. Ja, also vielleicht ist, der,
0: vielleicht ist er einfach so ein Fanservice oder ist halt einfach dafür da, damit du, also was man sagen kann ist, ich weiß nicht, ob das in Battlefield 4 schon so war, aber du kannst ähm, dein komplettes Equipment, abgesehen von dem Standard natürlich, äh, freischalten durch XP, durch häufige Benutzung und äh, durch durch Kills. Vielleicht ist es einfach auch dafür gedacht, damit man halt schnell hochleveln kann für die, die okay. es eilig haben. Also könnte ich mir jetzt das vorstellen, weil du kriegst ja da doch, die Maps sind ja wie gesagt relativ klein, du stirbst ja im Prinzip so alle 10, 20 Sekunden, wenn du jetzt so ein Einsteiger bist. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, ähm, ist Obwohl ich mir auch vorstellen kann, wahrscheinlich, dass Visceral Games diese
1: Standard-Modi sozusagen implementiert, einfach so, ja, um, um wahrscheinlich die Die-Hard-Fans auch so ein bisschen zu beruhigen. So, hey, ist es immer noch Battlefield? Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es das so eine Art Kompromiss ist. Ja. Ich weiß es nicht, aber hm.
0: Ja, mich, mir jetzt nicht so gefallen. Ja. Können wir, glaube ich, auch einen Haken dahinter machen? Also, es ist Battlefield, wie man es kennt, in klein und irgendwie weniger, also weniger er ergiebig oder befriedigend, um äh, in, in, in der so auszusprechen. Ähm, Hotwire hast du noch angesprochen? Oh ja, das ist mein Lieblingsmodus. <lacht> Modus. Echt? Okay. Nein, ähm, das war
1: Sarkasmus, es tut mir leid. Ich dachte, das Husten
0: äh, deutet das an. Ich, ich, ich dachte, dieses rhetorische echt äh, untermalt äh, quasi eine rhetorische Antwort auf. Nee, Hotwire ist im Prinzip okay. ähm, kurz zusammengefasst, war glaube ich die gleiche oder eine sehr ähnlich gestaltete Map wie diese Conquest-Map, auch so in der Wüste mit ein paar Häusern in der Mitte und eine Straße drumherum. Mhm. Um, und im Endeffekt fast der gleiche Spielmodus, nur dass in dem Fall die, die Flaggenpunkte oder die die, die Conquest-Punkte ähm, beweglich sind, also Capture the Flag-mäßig, nur dass die Flaggen in dem Fall Autos sind. Genau. Schön erklärt. Und, Alter,
1: das, ist, und das ist komplett frei <lacht> ja, von lieber. Nee, Aber genau, ähm, genau mit dem Modus habe ich halt da schon das Problem. Ähm also vielleicht ist auch einfach meine Vorstellung damit mir durchgegangen, aber als die Ankündigung von Battlefield Hardline kam, darüber haben wir auch bei Netzwelt berichtet, äh, habe ich mir das halt alles ein bisschen genauer angeguckt, habe mir ja. die Trailer angeschaut, beziehungsweise gab es ja so Videomaterial, das vorher geleakt ist. Mhm. Und ähm, da wurde halt irgendwie gleich so ein bisschen meine Fantasie angeregt, sage ich mal. Äh, weil so eine geile Verfolgungsjagd als Ausgangslage für so ein Multiplayer-Ding, finde ich eigentlich total geil. Also, ich weiß nicht, ob du dich da an den Trailer oder an das Video erinnern kannst, mir schwebt halt nur noch vor, dass wirklich äh, die, die Kriminellen irgendwie vorne in so einem Truck sitzen, wegfahren vor der Polizei und irgendwie vier Polizeiwagen jagen hinter denen her. Und als ich das gesehen habe, war halt echt so, da dachte ich mir so, hey, das ist geil, das ist mal ein neuer Ansatz, das, das, da habe ich jetzt Bock drauf. Jetzt, ähm, sage ich mal, ein paar Monate später in der Beta, äh, wie du es schon gesagt hast, haben wir einen Hotwire-Modus, der so eine halbgare... Bewegliche Variante von diesem so Conquest-Modus ist, der mir gar nichts gibt. Also, ich steige in dieses blöde Auto ein, vier oder fünf gibt es, glaube ich, davon gleichzeitig auf Karte mhm. und fahre dann die ganze Zeit blöd im Kreis äh, vor den Gegnern weg. Also das macht weder in der imaginären Spielwelt Sinn, noch macht es spielerisch Sinn.
0: Also ich also weiß ich nicht. Man muss natürlich hier auch wieder disclaimermäßig sagen, es ist eine Beta. Man weiß natürlich nicht, was für Karten es dann später noch geben wird. Aber naja, aber so lange haben sie ja auch nicht mehr Zeit. Ja, also ich glaube nicht, dass sie den kompletten Modus umstricken. Klar. nee, also äh, so, Beta soll 40, natürlich erstmal sein, dass das äh, Netzwerk und äh, die Performance funktioniert, was es auch getan hat, wie ich finde. Das stimmt. Ähm, aber ja, man, man sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt die die langweiligsten Karten raussuchen. Also ich finde ich ganz witzig was was du gesagt hast, weil ohne dass wir uns jetzt vorher abgesprochen haben, also echt jetzt, ähm, ging mir genauso. Also ich hatte auch so dieses so Eins von denen ist so, 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 die letzten Need for Speed, Forza Horizon-mäßig, du, du du fährst da mit den Karren durch die Gegend, du hast voll Kontakt, so richtig spannend, weißt du, du versuchst ihn hm. zu driften zu bringen äh, und eben auch du driftest um, um, um die Kurven rum und versuchst die halt abzuschütteln, da gibt's diese Gefechte, wo die wo die, wo die die Terroristen halt draußen auf dem Fenstersimp sitzen und durch die Gegend ballern. Ja, ja, genau. ähm, und wie du sagst, also es gibt verschiedene Fahrzeuge, es gibt vom kleinen Pickup bis zum PKW, bis zum großen Tanklaster, die Elemente gab's. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, fahren sich die Autos halt echt so wie Need for Speed von 1990. Also, <lacht> du hast halt, also Battlefield hatte jetzt keine realistische Fahrzeugphysik, aber ich finde, so in den großen Battlefields hast du immer das Gefühl gehabt, ähm, ähm, du hast da ein realistisches, einigermaßen realistisches Fahrgefühl dahinter. Und, und das hatte ich ja. überhaupt nicht. Ich hatte das Gefühl, ich hatte einen Seifenkasten <lacht> und und der rutscht halt irgendwie um die Ecke und, und, und auch so, wenn, wenn du in einen anderen Wagen gecrashed bist, das, das hat nicht so ein befriedigendes Gefühl gehabt, so von wegen, ich habe dich jetzt überhaupt eingeholt. Ja. Ähm, man, man muss dazu nur sagen, also man die, die, die Autos sind diese, diese Flackenpunkte und man muss eine gewisse, also wie bei Speed, äh, eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, damit dieses Auto quasi als äh, gecaptured äh, gilt. Und dann musst du diese Geschwindigkeit halten. Und solange du die halt hältst, verliert das gegnerische Team halt Tickets und halt auch, wenn jemand stirbt, also ganz normale Battlefield-Mechanik, und du versuchst natürlich, diese Fahrzeuge zur Strecke zu bringen, indem du halt äh, den hinterher fährst und die halt mit Granaten und Raketenwerfern beschießt, wenn die halt vorne versuchen, irgendwie so äh, halt nicht getroffen zu werden und die Fahrzeuge in ihrem Besitz zu halten. Das mhm. klingt ja, wie, wie wir auch festgestellt haben, klingt eigentlich total cool, wenn dann rechts und links fliegt überall der Dreck hoch und du, du, du manövrierst dich da irgendwie durch ein Minenfeld, was irgendeiner gelegt hat. Aber äh, so, so richtig aufkam diese diese dieser die, dieses befriedigende Zerstörungsgefühl irgendwie nicht, finde ich.
1: Nö, also ich, pff, letztendlich beim Spielen selber hat sich das angefühlt wie ein chaotisches Kuddelmuddel aus explodierenden Autos und irgendwelchen Menschen, die im Helikopter auf fahrende Autos schießen.
0: Stimmt, Helikopter gab's noch, aber aber ich genau. nicht geflogen.
1: <lacht> ich auch nicht, saß immer nur
0: nebenbei im Geschütz, das war okay. Ja. <lacht> da konnte ich nicht so schnell getroffen werden, ich Noob. <lacht> ähm, was man aber sagen muss, was cool war, ist, dass so ein, so ein kleiner Pkw hält zum Beispiel dann auch mehr aus als so ein, so ein Öltanker. Also da reichen ein paar Schussen, der fliegt halt in die Luft. Das heißt, du musst den halt schon mehr verteidigen, und halt schon krass aufzustellen. schnell zu begeistern,
1: das nennst du cool. <lacht> ja, du, du suchst die Nadel im Heuhaufen. Ne?
0: <lacht> ich bin ex One-Spieler, ich muss das tun. <lacht> nee, ich meine, man mag es ja auch nicht vernichten. Wie gesagt, so an sich das Spiel. Es ist Battlefield und du, du, du spielst ja trotzdem noch äh, relativ intensive Gefechte und so weiter. Aber es ist einfach das von dem, was man erwartet hat aus den Trailern und was die Beta jetzt, ich meine, die, die Beta soll ja auch ein bisschen anfüttern zum zum Preordern vielleicht noch und, und, und die Leute heiß machen. Und mich hat's halt echt komplett abgeschreckt.
1: Ja, muss ich leider auch sagen. Also ähm, wir haben ja eben gerade schon mal über diese schöne Wolf gesprochen und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich jetzt nicht so der Multiplayer-Spieler bin eigentlich. Also ich würde mir, ich würde eigentlich niemals auf den Gedanken kommen, ihr ein Spiel zu kaufen nur wegen dem Multiplayer-Modus eigentlich. Hm. Aber jetzt liegt hier gerade die verpackte Version von Wolf neben mir, die ich mir gekauft habe. Ähm, aber ich muss sagen, da hat halt zum Beispiel Wolf in Alpha und Beta einen wesentlich besseren Job gemacht. Also das hat mich irgendwann so ergriffen, dass ich gesagt habe, okay, das muss ich jetzt kaufen. Bei Battlefield Hardline hatte ich sowohl, sowohl in der Alpha als auch in der Beta nie das Gefühl, okay, jetzt haben sie mich irgendwie am Schlafittchen. Ich äh, weiß ich nicht. Also, hm.
0: ja, wo, wobei es also, so vor allen Dingen. Dingen Ah? Bitte? Nee, sag du okay. erstmal. Äh, Evolve war zum Beispiel bei mir, äh, wir driften schon wieder ab. <lacht> so schlecht ist Battlefield jetzt <lacht> auch nicht, dass es wahrscheinlich Aber Evolve, Ich habe ich hab aber angekündigt, dass wir öfter zu Evolve abdriften. Ja, äh, bietet sich froh. auch biete, ich meine, es bietet sich an, es sind beides große Multiplayer-Titel und beide haben halt die Beta auch benutzt, um mal einen Eindruck zu vermitteln, wie jetzt da diese Neuausrichtung, beziehungsweise also Evolve ist ja sag ich mal eine Neuausrichtung zu Left 4 Dead, was vorher gemacht wurde, oder zu Counter Strike von von den Turtle Rock Studios und und Battlefield Hardline so ein bisschen weg von diesem großen Schlachten, Kriegsschiffe, Kriegsschiffe und Panzer äh, gedöns. Also von daher ist es durchaus vergleichbar. Wie gesagt, Evolve ist halt, hat halt den, äh, das Problem bei mir, dass ich halt nur mit Random Groups spielen konnte, weshalb die Beta mir nicht so viel gegeben hat, weil ich einfach nicht so tief einsteigen konnte. Also ich konnte diesen taktischen Aspekt einfach nicht erleben, weil ich ständig im Loser-Team war. Ähm Okay, aber da gibt's es halt immer noch das Monster. Das hat mir halt sehr geholfen, um ähm,
1: als einzelner Spieler so ein bisschen ein, in, in das ganze Spiel reinzukommen. Da war ich so episch schlecht. Äh, das ja klar, ich beim Anfang auch, ja. aber das lernt man relativ schnell, finde mhm. ich. Also das hat mir nachher wirklich Spaß gemacht. Und so diese Einstiegspunkte, also das hat mir halt Evolve sehr viel näher gebracht oder sehr viel schneller näher gebracht, weil ich halt auch als, als Spieler, der eigentlich total der Noob im Multiplayer-Modi ist, ähm, kann ich halt bei Evolve mich erstmal ein bisschen probieren. Also, jetzt in der in Form von dem Monster kann ich halt rumlaufen und äh, kann entspannt irgendwie erstmal versuchen, mich da zurechtzufinden, ohne sofort einen Headshot und da tot am Boden zu liegen. Und bei Battlefield Hardline, wir kommen ja gleich auch noch mal zu dem Heist-Modus, äh, wurde ich halt einfach als, als Noob so überschüttet und ich wusste halt überhaupt nicht so wirklich, was das Spiel von mir will. Mhm. Und äh, da ist halt auch der Hotwire-Modus für mich ein sehr gutes Beispiel, weil ich finde halt, wie gesagt, das ist sehr sehr chaotisch und aus den eigentlich schönen Ansätzen, ähm, die Battlefield Hardline eigentlich in meinen Augen hat, ähm,
0: haben sie halt nicht wirklich viel gemacht. Mhm. Ähm, ja, fand ich auch schön, Wolf. Also die haben äh, gewusst, okay, die, die Bedienung ist teilweise komplex und es hat eine relativ... Ähm Anspruchsvolle Grundmechanik dahinter. Und sie haben ja diesen rudimentären Tutorial-Modus mit reingepackt. Er hatte jetzt mhm. ja nicht so viel gegeben, aber er hat dir zumindest so das Gefühl gegeben, okay, ich weiß, was da auf mich zukommt. Genau. Und da mache ich jetzt auch den Schwenk ähm, zum, zum heißen Modus. Okay. Ähm, Battlefield rein gestartet in die Map, mitten ins laufende Spiel. Und das einzige Tutorial, was du ja bekommst, ist ähm, Text-Pop-Ups. Mhm. Ähm, was okay ist, wie gesagt, Battlefield hat eine riesen Community und die gehen davon aus, dass vielleicht die 80% sowieso die Leute schon wissen, was in Battlefield auf sie zukommt. Aber wie gesagt, es gibt da Leute, die sind, die sind ein bisschen älter, die können nicht mehr so schnell. Oder, ähm, Oder haben hat, keine Ahnung, hi. <lacht> Hi-Fi. Nee, von, ähm. Äh, ja, und, und, und dann bist du in diesem heißen modus und hast du irgendwie total Bock drauf und willst dich auch engagiert ins Gefecht stürzen und, und verreckst. Also ich glaube, ich bin die ersten zehn Minuten öfter gestorben, als in meiner ganzen Battlefield-Karriere zusammengenommen. Guck dir nicht unseren Livestream an, bitte. Warte, <lacht> Notizen. Nein, nein, nein. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> oh, ja, ähm, aber heißt modus äh, Kommen wir doch erstmal dazu, wie der funktioniert. Äh, er er erklär mal. So also gut, ich das kann in meinem Nubisch- ja. äh, ja, aber eigentlich relativ
1: simple Ausgangslage. Also es gibt eine Bank, die kriminellen Herrschaften wollen da einbrechen und den Tresor leer räumen. Da gibt es dann, glaube ich, drei Taschen jeweils. Ich glaube, die spawnen auch gleichzeitig, oder? Also die sind gleichzeitig da, oder? Korrigiere mich, wenn ich sparen jetzt. War das nicht eine nach der anderen? Ja, nee, also ich habe... Öfter mehrere
0: Koffer auf jeden Fall oder Koffersymbole aufzählen. Ich sehe die ganzen Battlefield-Fans, die mit knallrotem Kopf wütende Kommentare <lacht> in die Tasse wenn man ihr kackt, Noobs. Man muss anmerken, wir hatten eigentlich noch einen dritten Gast geplant, der sich richtig gut mit Battlefield auskennt, der eine Stunde vorher abgesagt hat. Ähm, aber. Ja. müssen wir den ganzen Hate, äh, ja. abfangen. vor the Klicks Lulls. <lacht> ja. äh, ähm, genau. Aber wie gesagt, ich, auf jeden Fall müssen die halt diesen, 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 diesen Koffer oder drei Koffer sind es halt insgesamt. Wann die jetzt spawnen, ja. mal, ist er hingestellt. Okay. Genau, die müssen die Koffer stehlen aus dem
1: Tresor, äh, aus der Bank und müssen mit diesen Koffern dann an bestimmte Fluchtpunkte gelangen und äh, dadurch dann sozusagen das Geld oder die, die Beute sicherstellen. Auf der anderen Seite sind dann natürlich die Polizisten, die müssen das dann wiederum irgendwie verhindern, ähm, sprich ebenfalls in die Bank stürmen und da die kriminellen Herrschaften aufhalten und halt natürlich
0: auch die Spots äh, sichern, okay. an dem, zu denen dann theoretisch die Kriminellen laufen müssten. Entschuldigung, gibt es da auch einen Unterhändler? Bitte was? Ein Unterhändler, einer der redet mit den Terroristen und sieht zur Aufgabe Ach so, zu. äh, ich dachte gerade, das wäre irgendein Feature auf dem Battlefield. <lacht> nein nein. nein. Nee, also es ist natürlich leider nein. Realistisch gleich. ist auch hier nicht so wirklich angesagt. Aber ja, ja aber im Prinzip ist es <lacht> äh, von der Prämisse auch erstmal erstmal relativ cool. Also du, du hast so so Down, nee es ist nicht mal Downtown. Also es ist ein relativ gutes Viertel mit mit einer relativ großen Bank, die auch äh, vom Setting her relativ edel eingerichtet ist. Und als Terrorist startest du knapp hinter der Bank an so einem, so einem ja, nicht passanten Eingang, an so einem, so, einem, so einem Lieferanteneingang, sag ich mal. Mhm. Und die Polizisten starten halt auf der Hauptseite, also auf der komplett anderen Seite von der Bank. Und du bist äh, dann dein erster Weg, geht erstmal zum Tresorraum. Und da hat man ja dann schon verschiedene Möglichkeiten. Also die eine Variante ist ja, dass du direkt zu diesem großen stahl äh, eingang halt hingehst und so eine Art Bohrer anbringst, der halt das Schloss dann knackt, was dann so eine mhm. Minute ungefähr dauert. Und derzeit musst du halt diesen Punkt verteidigen. Äh, und die äh, Polizisten wollen dich davon natürlich abhalten. Mhm. Ähm, alternativ äh, gibt es auch noch die Route, dass du zum Beispiel übers Dach gehst. Und dir über dem Bankraum an so einem äh, Ventilationsschacht eine Bombe anbringst, dass dann komplett die Decke einreißt und, und dann von oben quasi ein Loch in die Bank reinsprengt. Also du hast da ganz wie du magst und im besten Fall, wie du dich mit deinem eingespielten Team absp äh, absprichst, mhm. ähm, wie, wie, also als Vergleich, zum Beispiel Counter-Strike, einfach verschiedene Bombspots, spots bzw. verschiedene Möglichkeiten, da an dein Ziel zu kommen. Und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Mhm. Genau, das finde ich ist auch ein sehr schöner Ansatz
1: und ich finde dann, da kommt dann auch so ein bisschen diese Atmosphäre auf, die ich mir halt von Battlefield Hardline gewünscht hatte. Das ist äh, Heat, sage ich mal, jetzt so als kleines Stichwort, mhm. ähm, halt so ein richtig schöner Heist-Movie. Ähm, oder, keine Ahnung, also auf jeden Fall diese Atmosphäre kommt da in diesen kurzen Momenten halt wirklich zum Vorschein, wenn dann die die, ähm, keine Ahnung, gerade dieses dieses Dach plötzlich einstürzt äh, bei diesem Ventilationsschacht und dann die, die ganzen äh, Herrschaften gierig auf das Geld hineinstürmen, ähm da kommt halt
0: echt schon Atmosphäre rüber und davon hätte ich mir halt noch viel mehr gewünscht. Was auch in dem Punkt ziemlich cool ist, weil es halt, wie du sagst, so heißt moviemäßig. Du hast halt, also prinzipiell kann jeder diese Bombe oder diesen Bohrer anbringen. Es ist nicht so, dass du da wie bei Counter Strike quasi einer hat die Bombe und mit der stirbt, ist erstmal wieder Pause. Mhm. Ähm, und dann rennt da einer hin und du musst es dann halt eine Zeit lang anbringen und du hörst halt im Mikrofon immer so Cover me, cover me und die hinten dran bringst in Positionen, legen schon mal äh, verschiedene Granaten und Bomben und was weiß ich und bringen sich überall in Positionen, schließen die Türen, damit die die, die, die SWAT-Einheiten erstmal die Türen aufmachen müssen, man weiß, in welchen Richtungen sie angreifen, wenn hm. hinten dran halt der Timer läuft und der Tresor sich so ganz langsam irgendwann mal öffnet. <lacht> Und dann bist du halt drin und dann versuchst du halt dann so schnell wie möglich wieder zuzumachen und während der so ganz langsam sich schließt, ballerst du da halt aus allen Rohren raus und das ist dann richtig packende Gefechte und die sind echt, also bei aller Kritik, die wir jetzt hatten, das ist richtig geil, also da, da, mhm. geht, da geht das Herz so richtig auf und das haben sie richtig cool umgesetzt, ähm, bis du allerdings dann mal kapierst, was du da machen musst, weil wie gesagt, es gibt ja kein richtiges Tutorial, da das, das bremst das Ganze, finde ich dann schon wieder so ein bisschen aus.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, weil weil du das ja vorhin auch erzählt hattest, dass du in eine laufende Partie eingestiegen bist bei deinem ersten Versuch <lacht> bei Heist oder in Heist. Mhm. Ähm, das ging mir nämlich genauso. Und ich natürlich als kompletter Battlefield-Noob äh, wusste halt, beim Anfang gar nicht, wo vorne und hinten ist. Das Problem ist, gefühlt hatten das meine werten kriminellen Kollegen auch nicht. Und die sind die ganze Zeit irgendwie eine Tür rein, eine Tür wieder raus, eine Tür wieder rein, eine Tür wieder raus, wieder an mir vorbei, wieder von geradeaus und wieder zurück, wieder eine Tür rein. Und das hat mich so sehr verwirrt. Und dazu kommen dann diese ganzen Symbole, die aufgeblitzt sind. Also die, die Taschen werden dir angezeigt, die Escape-Punkte werden dir halt irgendwie angezeigt. Und ich wusste halt nicht, wo vorne und hinten ist. Das Einzige, was ich irgendwie wusste, war, wie ich mich gekonnt in den Schuss von einem Polizisten lege. <lacht> das war's. Also mehr <lacht> habe ich eigentlich die, die Zeit nicht auf. gemacht. Und äh, wir, wir reden hier natürlich für über eine Beta. Und da ist mir auch schon bewusst, dass da jetzt nicht irgendwie das ausgeklügelste Tutorial auf mich wartet, das mich da so irgendwie sanft ranführt. Das muss mir letztendlich das fertige Spiel bieten, nicht die Beta. Aber das Problem, was ich damit halt irgendwie habe, ich bin bereit zu lernen, setze mich da dann ran, versuche mich ein bisschen aber mir fehlt halt diese Intuitivität. Also ich habe das Spiel hat halt keine guten Versuche unternommen, mir das irgendwie zumindest langsam beizubringen, was ich machen muss. Also wenigstens durch irgendwelche kleinen Hinweise. So, oh, jetzt wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn du da mal hingehen würdest oder wenn du das und das machst.
0: Genau. Äh, das fehlt mir. Finde ich auch. Also zum Beispiel bei Wolfen. Bei, ähm, bei jetzt, jetzt, jetzt hast du es geschafft. Jetzt fang ich an Wolfen <lacht> Bei Wolfen <lacht> ich das zum Beispiel. Yes! Ähm, du möchtest es auch noch mehr spielen? Ich merke es. <lacht> bei Wolfen fand ich das zum Beispiel relativ cool, dass du am Anfang so die Präferenzen für deine Klassen angeben kannst und dass sie auch jede Klasse so. Ein bisschen erklärt wird, okay, die Klasse ist gut da und dafür. Und, und, hm. und er, er schuster dich automatisch in diese Klasse rein, die halt vielleicht gerade gebraucht wird oder in der Reihenfolge, wie du es halt präferiert hast. Und das Spiel ist jetzt nicht so, dass es zu dir irgendwie sagt Ey, jetzt wäre es total cool, wir haben zwei Supporter und äh, wäre cool, wenn du jetzt halt den Medic -Teil dann den Medic-Teil übernimmst. Sondern du hast halt die komplett freie Auswahl und, und dann hast du im schlimmsten Fall hast du dann drei Supporter da drauf rumrennen. Brauchst aber ganz dringend, um, also wenn du jetzt halt als SWAT zum Beispiel spielst, brauchst du mit, ganz dringend jemanden mit einem Granatwerfer, um den Fluchthelikopter abzuschießen. Mhm. Und, 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 und das wird dir halt nicht mitgeteilt, so von wegen, also wie du sagst, du hast wahnsinnig viele Einblendungen, aber irgendwie sind die alle nicht so relevant. Du hast alles genau. auf einmal. Statt dass du nur angezeigt bekommst, okay, hier ist das Briefcase, aber du hast auf den Karten auch schon die Fluchtpunkte markiert, die in dem Punkt, Moment so überhaupt nicht von Relevanz sind, weil, weil, weil es halt ja, gerade darum geht, diesen, diesen Koffer irgendwie wieder zurückzubekommen.
1: Das, das Schönste, was ich irgendwann machte, da habe ich dann das Spiel so sag ich mal, im Ansatz, ja, ich will ja nicht sagen, dass ich es komplett verstanden habe, aber beim Ansatz habe ich es verstanden, hatte dann irgendwie ähm, einen von diesen Geldkoffern unterm Arm, beziehungsweise diese ne, Beutel mhm. über der Schulter, sind sehr ja viel mehr, ähm, und wollte dann irgendwie einfach einen Gang lang laufen und natürlich flüchten. Das Problem war, dass im Ende des Ganges schon das nächste Symbol irgendwie die komplette Tür vor mir verdeckt hat und ich natürlich hinter dem Symbol nicht erkannt habe, dass da irgendwie mir jemand entgegenkommt mit einer gezückten Schrotflinte mhm. und ich dann natürlich wieder das zeitliche gesegnet habe. Also
0: äh, Hinweistexte, totally gone wrong. Ja, das ist wohl wahr. Klein, ein kleines Detail übrigens, was mir sehr gefallen hat, wo wir wieder bei der Heißgeschichte sind. Mhm. Ähm, wenn du als, äh, oder wenn der, der Terrorist der quasi den Geldkoffer trägt, der hat so, wie du es gesagt hast, so, so, so einen Marinesack hinten drauf, der halt vollgestopft ist mit Geld und wenn er rumrennt, verliert halt immer so Geldscheine. Finde ich eigentlich total witzig gemacht. Also So in Details haben sie sich dann wieder ausgetobt und auch so mit den Fluchtpunkten ist es cool. Also du stehst dann als, als, als Flüchtiger quasi an diesem Punkt und je nachdem wo du halt stehst, kommt dann ein Helikopter angeflogen, der so eine, eine Zipline runterlässt, wo du dann halt ein paar Sekunden unten stehen musst, damit diese Flucht quasi erfolgreich ist. Wenn, mhm. die, äh, wenn die SWAT Einheiten natürlich da anrücken, versuchen, den Helikopter irgendwie vom Himmel zu holen oder dich hinter diesem umgestürzten Bus, wo du dich verschanzt hast, irgendwie rauszubringen äh, mit Granaten und Rauch, äh, also mit Rauch- und Blendgranaten und was weiß ich. Also, da, dann sind wir wieder an diesen, sobald sich konzentriert auf das, was es machen will, dann ist es schon wieder cool. Mhm, das stimmt.
1: Also, ja, davon hätte es halt einfach nur mehr geben können. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war sogar in der Alpha, ähm, keine Ahnung mehr, weiß welche Modi es da gab, also auf jeden Fall Conquest und noch irgendwas. Äh, aber da haben sie halt auch diese, wie heißen sie? Levolution, Levolution-Elemente, die es halt auch in Battlefield 4 und Battlefield, ne, ich glaube nur Battlefield 4 gab, hm. wo du halt die ähm, Map durch bestimmte Ereignisse so ein bisschen verformen ah, kannst. Uh -huh. ne? mhm. ähm, in diesem das ich war das,
0: glaube ich, im vierten, ne? der dann die, die Map überflutet oder so. Genau, irgendwas. ich glaube, okay. es gab noch
1: ein paar mehr. Hm. Ähm, und ich weiß, dass ich das, keine Ahnung welcher Modus das war, aber das war so ein kleiner, ein Winz-Magic Moment äh, in der Alpha von Battlefield Hardline, weil ich dann irgendwie auch flüchten musste und dafür irgendwie einen umgestürzten Kran oder sowas benutzen konnte, der ähm, den du halt dann sozusagen von einem Hochhaus ins andere hast führen lassen und du konntest dann über, die, über den Kran klettern. Okay, cool. und konntest du konntest halt dir so einen Fluchtweg äh, erarbeiten. Und das finde ich so gut. So, so, sowas müssten sie halt noch viel, viel, viel ausgearbeiteter machen, beziehungsweise ich habe die geringe Hoffnung, dass es im fertigen Spiel halt noch ein bisschen präsenter ist als jetzt die wenigen kleinen Glücksmomente, die wir im Heiß-Modus
0: hatten. Was auch fehlt, was man vielleicht anmerken sollte, ist diese diese Zerstörbarkeit von dem Level. Die ist komplett abhanden. Also du hast diese vorgefertigten Punkte, wo du Löcher in die Wand reißen kannst. Aber aus konzeptionellen Gründen vermute ich mal. Also du, du stehst da in dieser hallen in dieser Aula, und da sind überall solche Säulen und selbst nach einem Feuergefecht stehen die halt immer noch. Mhm. Ja ja ja, das stimmt. Das ist jetzt so ein Detail, aber das ist halt auch schade, also gerade da in diesen Hallen wird es anbieten, dass man da so ein bisschen bisschen Chaos hinterlassen kann, gerade äh, wenn du da, weil es halt so ein Ballungszentrum ist, wo relativ oft äh, Gefechte stattfinden. Ähm, aber bloß Gefechte, es gibt ziemlich viele Sachen zum Freischalten. Ähm, du, du beginnst mit jeder, also es gibt dir vier Klassen, äh, Supporter mit Medic, ähm, dann eben der normale Ammunition-Guy, ähm, dann der mit den scharfen, äh, mit, den, mit den dicken Dingern. Und ähm, der äh, Sniper, halt der Taktiker. Mhm. Und du kannst ja je nachdem auch Sachen freischalten, was ich teilweise ein bisschen störend fand. Also ich bin zum Beispiel bei Battlefield immer Supporter und ich habe immer C4 in der Hand. Immer. Mhm.
1: Okay.
0: Ähm, und das musst du hier erst freischalten für Ingame Cash, dass du halt durch diese heißen und so weiter bekommst. Und es ähm, ich finde es schade, dass man nur mit einem einzigen Waffensatz startet. Also gerade so als, als Supporter rechne ich halt. Im Supportbereich eher mit, mit Bazooka, Raketenwerfer, dicken Dingern. Mhm. Und da fängst du halt, glaube ich, mit, einem, mit einer Maschinenpistole an. Also. Yeah. Und gerade wenn du Medic spielst, ja zum Beispiel am Anfang nur eine Schrotflinte, was total in dem Punkt keinen Sinn macht, äh, wenn du auf einer offenen Fläche mit als Medic eine Schrotflinte ja. rumhältst. Also, vielleicht habe ich es übersehen, dass es da auch noch als Alternative direkt zum Start eine, eine Maschinenpistole oder sowas gibt, aber ich. Wenn ich nicht nee, Supporter ich glaube, glaub, du hast
1: recht. Also ich, ich habe mich jetzt persönlich nicht so sehr mit dem ganzen Upgrade-System da beschäftigt, weil äh, im Livestream ist es immer relativ schlecht, wenn man irgendwie 15 Stunden in dem Menü rumklickt. Äh, <lacht> Deshalb habe ich das immer nur so ganz kurz überflogen. Ähm, was ich halt persönlich auch fand, dadurch, dass du wirklich nur diese, diese eine Waffenwahl hast ähm, und dauert es halt trotzdem auch noch sehr, sehr, sehr lange, bis du dann wirklich das erste Mal eine gute Waffe freischalten kannst.
0: Ja, ich bin das ja dann sowieso so einer, der dann lieber spart und sich gleich erst was Dickeres kauft und später die günstigen Sachen. Und gerade dann schaust du in die Röhre. Also, du, ja. du schaltest schon relativ schnell neue Waffen frei, nach so zwei, drei Runden. Aber äh, da sage ich dann, nee, also ganz im Ernst die Kohle muss ich dafür nicht ausgehen.
1: Ja, und das äh, Ende <lacht> vom Lied war dann mehr oder weniger, dass ich, äh, weniger nach der Klasse, also ich habe weniger die Klasse danach gewählt, was gerade gebraucht wird, als vielmehr für mich persönlich jetzt die Klasse ausgewählt, die dessen Waffe mir in diesem Moment gerade passt. Also zum Beispiel im Heist-Modus habe ich ganz oft diesen, Master der Medic mit der Schrotflinte? Mhm. Äh, habe ich den halt mhm. einfach ganz oft genommen, nicht weil ich unbedingt ganz viele Leute heilen wollte, sondern einfach, weil die Schrotflinte in so engen kleinen Räumen viel, viel effektiver ist, als mit einer MG rumzulaufen. Mhm. Das ist, weiß ich nicht, ob das so ganz der Sinn von Battlefield ist. Was ich habe ja keine
0: so, Ahnung. Was aber cool ist, ist zum Beispiel, ähm, da, wie gesagt, da weiß ich jetzt halt nicht, ob es in Battlefield 4 schon gab, ähm, dass du äh, später auch andere Granaten, also zum Beispiel so Tränengasgranaten freischaltest, was da ganz cool ist, dass, die, dass du zum Beispiel als, als SWAT-Einheit die, die Terroristen in so einem kleineren Raum zusammenfassen kannst. Und dann schmeißt du halt eine Tränengasgranate rein. Wer dann halt noch nicht die 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 Schutzmaske freigeschalten hat, läuft mhm. dann halt da drin rum äh, und hat überhaupt keine Orientierung mehr und hat keine Ausdauer mehr. Und, und dann, dann wirst du relativ schnell über den Haufen geschossen. Und ich finde, das ist dann schon wieder ein, ein cooles Element. Und da macht es auch Sinn, dass man das freischaltet, weil das halt eine relativ mächtige Waffe sein kann. Aber mhm. wie gesagt, gerade bei der Standardbewaffnung an sich würde ich mir so ein, zwei Sachen zur Auswahl eben, wie du sagst, es ist ja immer wichtig, dass man so eine Balance hat zwischen Medics, Supportern, einen taktischen Aufklärer, der draußen vielleicht sagt, okay, hier draußen sind da, sind drei Polizisten der Fluchtweg hier ist sauber und mhm. dann halt zwei mit den Maschinenpistolen oder den dicken Maschinenteilen, die dann halt alles freischießen und und ich hatte nie das Gefühl, dass diese Balance gestimmt hat, hat irgendwer, wie du sagst, Entschuldigung, <lacht> Ich habe heute irgendwie den Frosch im halt. Ähm, da, 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 da liefen dann vier Medics rum, halt alle weil Schrotflinte und enge Gänge, aber es hat halt keinen Sinn gemacht, weil keiner Munition für die Schrotflinten mehr hatte, weil es einfach keinen Supporter gab. Mhm. Und ich glaube jetzt das nicht, dass ich auf allen Partien, die ich die letzten Tage gespielt habe, immer nur mit Noobs rumgelaufen bin, sondern äh, dass es halt einfach in dem Fall der einfachste Weg war, um Gegner auszuschalten und halt nicht, um das Team voranzubringen. Und das ja, war dann ja. so. Ah, Klar, es ist ein Online-Spiel und gerade mit Random ist es immer ein Problem, weil jeder immer natürlich Fracks haben möchte, damit die Stats stimmen, Alter. <lacht> ähm, weil, K noob Headshot, Digga. Aber, ähm, also das zumindest habe ich es hab von, hab von Battlefield 3 nicht so in Erinnerung. Da hat man ja immer auch, ich glaube, da durftest du auch teilweise gar nicht mehr eine Klasse nehmen, wenn die schon zu oft genommen wurde. Also, du wurdest ja gezwungen, quasi auf andere Klassen auszuweichen. Das gab es jetzt hier noch, in Klammer, noch nicht. Ja, klar, man
1: musste immer vorsichtig sein, aber, ähm ja, ich, ich kann es halt irgendwie auch als, als Noob äh, sagen. Also ich habe Battlefield 3 ein bisschen mehr Multiplayer-Modi Multiplayer gespielt. Ähm, weiß ich nicht. Da habe ich mich irgendwie relativ viel schneller wohler gefühlt als jetzt bei Battlefield Hardline. Ja. Also ich, ich kann das nicht mal genau benennen, aber ich habe mich einfach nicht so schnell Kaputt gemacht gefühlt wie bei Battlefield Hardline. Ich wusste ungefähr, okay, das muss ich machen. Und ich wusste ungefähr, okay, ich weiß jetzt, warum ich in diesem Moment gerade das Zeitliche gesegnet habe. Bei Battlefield Hardline habe ich da so schnell einfach die Übersicht verloren. Du, ja. du hast
0: im Prinzip so dieses, die, die komplette Battlefield-Erfahrung auf der Größe einer Counter-Strike-Map. Aber mhm. nicht mit der Einfachheit einer Counter-Strike-Partie. Also du, du, du hast trotzdem ich noch einen Counter-Strike-Stream
1: -Strike noch nicht gesehen. Was? Sag nicht Counter-Strike und Einfachheit. Ich, ich musste im Livestream Counter-Strike spielen. Ich bin kein PC-Spieler, das kommt dazu. Und das war ähnlich. Ich möchte sogar sagen, noch schrecklicher als bei Battlefield Hardline. Aber zumindest habe ich verstanden, warum ich da gestorben bin. Bei Battlefield Hardline halt nicht. Ich Aber,
0: genau. Counter-Strike Franchise ist das einzige Franchise, das seit, äh, seit, 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 eigentlich damals, seit Half-Life bei mir immer einen festen Platz auf der Festplatte hat. Deswegen oh. vergleiche ich es halt auch damit, weil, wie gesagt, das war so das erste, woran ich mich daran auch erinnert gefühlt habe bei den ersten Trailern, weil Räuber und Gendarm und, und du hast halt diese, diese, die Räuber legen die Bombe und, hm. Aber, ähm, nur hast du halt diese Einfachheit halt eben nicht. Du hast schon eine sehr komplex, also selbst für Battlefield verhält diese noch komplexer mhm. auf einer sehr kleinen Map, konzentrierte Action, wo du halt nicht rangeführt wirst. Mhm. Aber ich vermute mal, dass später, wenn du sagst, dass es da mit Hochhäusern und mit so einem Kran, also ich vermute mal, dass die Maps dann auch später, wie man es in den Trailern hoffentlich sieht, dann auch mal von einem Hochhaus auf die Straße raus, Downtown, irgendwie mit Verfolgungsjagd. Also das ist so richtig große, umfangreiche, lange Missionen werden.
1: Ja, ja, ich, ich, ich hoffe es auch. Aber wie gesagt, so viel Zeit ist halt nicht mehr. Und ähm, nach der Kritik an der Alpha, bei der ja schon gesagt wurde, so, hey, Visceral, warum zeigt ihr uns jetzt Sachen, die halt eigentlich schon in Battlefield 4 vorhanden waren? Hm. Äh, warum zeigt ihr uns nicht eigenständige Dinge? Ähm, jetzt haben sie es ja sozusagen gemacht. Aber ich, ich glaube nicht, dass da noch viel Luft ist nach oben. Also, ein bisschen Zeit haben sie ja noch. Aber ich sag
0: mal, das ist eher so Optimierungs-Dings. Hm womit wir vielleicht mal zu, zu generell zur, zur Technik und so weiter kommen. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, es gab bei der wohl Beschwerden über, oder ich lese es auch immer auf Facebook, ey, es sieht voll scheiße aus, Lahn. <lacht> ähm, Ach, das hast du geschrieben. Ja, stimmt, jetzt, wo du sagst. Ja, ja, doch, genau, ja. <lacht> ähm, Muss auch, also ich, der, der Manu von, von, von Inside Moin wird es wahrscheinlich sagen, ich bin jetzt ja wieder die Grafikhure, weil ich ja doch oh, gerne mich mal an, an, an Optik ergötze. Ähm, wie, ja, irgendwie, also es sah schon okay aus, aber ich habe mich da eher so wieder an Battlefield 3 zurückgeändert gefühlt. Was vielleicht auch das Problem sein muss, dass du sowohl Next Gen als auch noch die Old Gen bedienst. Ja, das kann gut sein. Also ich, ich,
1: ich kann das irgendwie auch gar nicht so richtig anfassen, weil ich eigentlich persönlich muss ich sagen, dass Battlefield, also die zumindest 3 und 4 echt immer für echt grafische Qualität standen. Deshalb wundert es mich persönlich selber, dass ich Battlefield Hardline so wenig geil finde. Also, ich finde, das ist, weiß ich nicht, wirkt irgendwie sehr hm, nüchtern. Ist nüchtern mhm. das richtige Wort? Ja, vielleicht, vielleicht Reduziert. Ja, es ist, keine Ahnung. Also, irgendwie ist, mhm. ich, weiß ich nicht, ob es an der Stilwahl, ich keine Ahnung. Ich kann es ich nicht wirklich benennen, aber mir fehlt da einfach
0: hm, der Hingucker. Ja. Hinhörer gibt's, Sound ist also gewohnt, also Sound ist gewohnt klasse, also die, die, die Funksprüche, der Sound, die Waffen, die Explosion, das ist trotzdem alles wuchtig, aber wie gesagt, das überträgt ja, sich halt nicht ins Optische. Nee. Also, jetzt mal ein ganz doofes Beispiel. Ähm, wenn wenn du bei, bei bei Battlefield sonst mit dem Helikopter irgendwo übers Wasser fliegst, dann, dann wirbelst du halt Staub und, und Wasser auf. Und wenn mhm. du hier diesen diese Fluchthelikopter hattest, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da drumherum dieser Helikopter Einfluss auf die Umwelt hatte. Wie gesagt, das kann noch Beta sein, das wird vielleicht noch freigeschaltet. Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber so generell vom, vom Optischen, wie du sagst, sehr reduziert, sehr nüchtern. Nicht, dass ich da jetzt Bombast erwarte, aber das ist jetzt selbst für Old Chen schon ein bisschen an, ja, angestaubt? Weiß nicht. Ja, Aber, ja, doch ich, ja.
1: <lacht> Wie, ich, wie gesagt, ich fühle mich da irgendwie total schwer. Ich kann es nicht so richtig anfassen, warum ich das nicht gut finde. Äh, aber ich muss sagen, auch so grafisch hat mich das jetzt, mhm. keine Ahnung, gerade wenn, wenn wir jetzt uns jetzt die aktuellen Titel angucken, was da mittlerweile halt einfach möglich ist, mhm. äh, siehe Annie Wolf, das ich eigentlich zu großen Stücken sehr schön finde, oder Dying Light, sieht halt auch meiner Meinung nach in vielen Momenten echt atemberaubend aus. Mhm. Und auch aus so einem Stadtsetting hätte man halt
0: wesentlich mehr machen können. Wo ich. wo ich ganz kurz ein, ein, einhaken muss. Ich spiele ja momentan sehr auch sehr, sehr leidenschaftlich und sehr intensiv Dying Leid. Äh, übrigens, unser Test ist heute online gegangen. Kann man gerne mal reinschauen. Ähm, ich habe ihn vorhin gelesen. Oh mein Gott. Oh sehr ähm, schön. <lacht> und <lacht> 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 Ich bin halt so gerade in diesem Parcours drin oder auch bei Evolve mit diesem mit diesem freien Movement, dass ich äh, bei Battlefield auf dem Zaun, auf so einen Hüft... Das ging mir genauso, sehr gut. Ich bin auf einen, einen hüfthohen Zaun zugerannt und wollte so drüber... Laufen. Also, die, die, man muss sagen, sobald, so, wenn Gegenstand nicht so hoch ist, hast du so eine Animation, die dann abspielt, dass du dann halt da schon ja. drüber hüpfst. Aber wie gesagt, da war so Hüft hoch und ich steht da vor hüpf halt und hüpf und komm nicht drüber. Und ich glaube, das ist von aus, die haben sich alle bepisst vor Lachen, weil da halt so ein schwer bewaffneter SWAT-Unit steht und die, an, am Zaun scheitert. Also, war, ja, ja. da muss man sich erstmal wieder zurückstellen, dass das Movement dann doch äh, eher wieder auf Laufen, Ducken und hinlegen statt Schnell von Deckung zu Deckung äh, hasten ist. Das also. ist witzig, wie schnell man sich daran gewöhnt, gell? Ja. Ich hatte
1: total. Ein, ein sehr ähnliches, äh, sehr ähnlich Moment äh, im Hotwire-Modus. Ich bin irgendwie als Beifahrer an einem Auto gewesen, wir schnell zum nächsten Auto, das irgendwie ähm, gefleckt ist, sag ich mal. Mhm. Und das war natürlich hinter einem Zaun. Ich, ja, okay, aus dem laufenden Auto, springe ich raus, wende mich Richtung Zaun, laufe straight gerade hinaus und spring. Spring. Spring, <lacht> spring und komm nicht rüber. <lacht> es muss. Mega
0: zum Schießen mhm. ausgesehen haben, bis ich dann irgendwann verstanden habe, ah, scheiße, ich muss um den Zaun rum. <lacht> du okay. kannst ihn ja auch nicht wegschießen. Also zumindest hat es nee. jetzt in der Beta nicht geklappt, dass du so wie in Battlefield einfach deine Hindernisse, äh, warte mal kurz, ich pack mal kurz die Wumme aus, fump, und wirbelst ein bisschen Staub auf und du läufst dann halt durch und benutzt den Staub als Deckung. Ist hier nicht. Also da scheiterst du echt dann so einem Einmal ein 1 meter stück zaun
1: Aber ich würde es jetzt <lacht> in dem Fall, weil wir es jetzt so gerade in, in Relation zu Dying Light, äh, gelegt haben, würde ich jetzt nicht mal sagen, dass ich glaube, dass es primär daherkommt, weil ich jetzt so viel Dying Light gespielt habe. Ich finde einfach, mittlerweile sollte man vielleicht auch den Anspruch haben, dass, ähm, keine Ahnung, sich die die Spielfigur ein bisschen realistischer bewegt. Also ich sag mal, wenn jetzt der der Mauervorsprung mir so bis zur Brust geht, dann wird der Werteherr Supersoldat sich doch gar noch so rüberschwingen können, oder? Also das mh. Sollte ja, irgendwie schon irgendwann mal drin sein. Du hast schon
0: mal unendlich viele Medipacks mit dir rumgestellt und hast du schon? <lacht> <lacht> ja, nee. Aber jetzt wo du sagst, äh. <lacht> ja, ich meine, es ist aber auch schwierig. Äh, siehe Call of Duty. Ich meine, da ist der Multiplayer im Endeffekt auch seit Jahren gleich. Also die, die Environments sind überwiegend starr. wobei sie haben sich ein bisschen davon gelöst mittlerweile. Ich glaube, das ist so die, die, diese, diese Mischung aus. Man will sich mit den Fans halt nicht verkacken, aber halt was Neues machen. aber,
1: aber, aber gerade weil du jetzt Call of Duty sagst, also ich bin jetzt ich bin relativ Call of Duty müde gewesen, aber ich muss halt sagen, Advanced Warfare hat da wesentlich, also hat, hat sich wesentlich verbessert im Vergleich zu den Multiplayer-Sachen, die ich davor gesehen habe. Okay. Also da ist ja das Movement viel, viel schneller. Äh, gut, abgesehen davon, dass du diesen komischen exoskelett -Anzug hast mhm. und Doppelsprünge und äh, Boosts ja, aber, hast du nicht gesehen. Da löst
0: man es halt darüber, wie du sagst, diese, diese, diese modernere Art des Movements, ja. Aber das muss, glaube ich,
1: mittlerweile einfach
0: ein bisschen mehr in die Köpfe
1: auch von ähm, Entwicklern, die jetzt klassische Ego-Shooter machen. Die, die müssen das, glaube ich, ein bisschen übernehmen. Ich glaube, es ist nicht umsonst, dass dieser Trend gerade zum äh, Jetpack und weiß nicht, Doppelsprüngen geht. Ja. Siehe Destiny, siehe Evolve, siehe Call of Duty once Warfare. Also ich glaube, sie müssen an diesem Movement einfach noch ein bisschen arbeiten. Die müssen das, weiß ich nicht, ja, das muss alles ein bisschen zackiger und intuitiver sein, sodass ich halt über so eine kleine Mauer, die mir bis zur Brust reicht, auch gerade nochmal hüpfen
0: kann. Mir tut Visceral Games, also man muss ja auch sagen, das ist eines der ersten Battlefields, die halt so fast ohne Dice auskommen. Also sie sind, glaube ich, beraten höchstens noch, aber Visceral Games, die ja eigentlich bisher Dead Space gemacht haben, äh, sitzen da gerade dran. Und ich glaube, die sitzen halt auch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite möchtest du. Die Dice-Qualität behalten. Auf der anderen Seite möchtest du halt auch eigene Duftmarken und Akzente setzen und sagen: Hey, guck mal, wir können auch ein cooles Battlefield machen. Mhm. Deswegen finde ich es schwierig. Mir, mir tun sie ja auch ein bisschen leid.
1: <lacht> also, ich glaube, die müssen da große Fußstapfen äh, füllen und das wird auch schwer. Cool.
0: Mhm. Ähm, ja, aber. Und deshalb ja. hocken auch noch zwei, zwei totale Battlefield-Deppen da und quatschen auch noch so ein Wir Machen <lacht> das total fertig. Nee, aber ich, 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 ich glaube, um, um auch mal ein bisschen zum, zum Abschluss zu kommen, ähm, performance-technisch haben wir vorhin schon angesprochen, funktioniert, das funktioniert gewohnt super. Also ich hatte keinerlei Lags, Verbindungsabbrüche oder irgendwelche komischen Verhalten, also selbst mit 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 vielen Explosionen, die gerade da waren und Hektik und Gerenne und Geschieße, es lief alles super flüssig. Also da mhm. total Daumen hoch, ähm, haben sie alles wieder richtig gemacht. Und ja. generell, wir haben zwar jetzt sehr, sehr viel Negatives gesagt, haben wir auch was Bostes? Ja, doch haben wir auch. Äh, wir haben, <lacht> nee, wir haben relativ viel viel negativ geredet, aber wie gesagt, es ist vielleicht auch einfach diese, diese Erwartungshaltung von den Trailern. Vielleicht waren, sind wir da auch einfach falsch rangegangen Vielleicht wird auch das fertige Produkt ganz großartige Karten bieten, wo man dann sagt, okay, vergiss alles, was wir gesagt haben. Wir waren solche Vollidioten. Dieses Heist-Feeling kommt da perfekt rüber. Ähm, kann passieren. Kann passieren. Wobei ich sagen muss, von, in unserem letzten Podcast hatte ich Hardline auf der Liste. Kommt okay. ja nächsten Monat äh, am 27. März? Ich, 19. 19. oder 20. Also ja. Wikipedia, <lacht> das ich hier gerade offen habe, sagt äh, 19. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das war tolle Spiele-Datenbank sagt das auch. auch <lacht> Aber ähm, ja, ähm, ist jetzt für mich nicht so der, also ich bin vom Kaufgedanken eigentlich abgerückt und warte dann, glaube ich, erstmal die ersten Tests ab und guck mal, was dann eben noch so für Karten kommen und welche Punkte dann, vielleicht machen sie noch ein bisschen was an der Fahrzeugphysik, vielleicht wird das Ganze noch ein bisschen intensiviert, man weiß es nicht. Was
1: sagst du denn, wie sehr freust du dich oder wie interessiert überhaupt bist du an, dem, an der Einzelspielerkampagne?
0: Null, also ich würde mir nie Battlefield wegen einer 1-Spielerkampagne kaufen, es sei denn, es ist ein neues Bad Company.
1: Okay. Also, also es ist wie
0: Call of Duty. Ich kauf. also ja gut, ich ja. mag Call of Duty eh nicht. Aber das ist so wie Evolve für mich. Also für mich ist es ein reiner Mul Multiplayer-Titel. Für mich ist Battlefield okay. immer ein reiner Multiplayer. -Titel. Gibt's. Ja.
1: Okay. Ne, schön, dass ich eingangs erwähnt habe, dass ich Battlefield 3 und Battlefield 4 primär die Heizenspielerkampagne durchgespielt habe. Allerdings auch primär, um ähm, irgendwie ein Bild vom Spiel zu machen, ohne jetzt mich und total in Und natürlich, um in Battlefield 3 die
0: Waffen freizuschalten, die man nur bekommen hat, wenn man eine Singleplayer gespielt hat.
1: Ja, natürlich, damit ich ganz viel im Multiplayer-Modus spielen ja. kann. <lacht> Nicht. Ähm, aber ich muss sagen, bei, bei Battlefield Hardline bin ich da doch ein bisschen gespannt drauf, weil Vis Visceral oder Viscarol Vis Visual Games? Games. <lacht> genau, die. die Herrschaften, die irgendwann mal Dead Space gemacht haben. <lacht> äh, da bin ich halt einfach gespannt, was die da irgendwie draus machen. Weil wie gesagt, das Setting finde ich eigentlich ganz spannend. Und äh, das soll ja so ein bisschen aufgezogen sein wie so eine TV-Sendung, ja. eine, eine äh, TV-Serie. Und ähm, keine Ahnung, ich lass mich da einfach mal überraschen. Also ich gebe dir recht, bis jetzt ist Battlefield äh, Battlefield 3 und Battlefield 4 haben sich jetzt nicht mit rumbekleckert, was die Einzelspielerkampagne angeht. Aber jetzt ist ja auch nun mal ein anderer Entwickler da irgendwie am Werk. Und deshalb bin ich mal gespannt. habe aber auch ein bisschen Angst,
0: weil sie bis jetzt relativ wenig davon wirklich äh, gezeigt haben. Und dass die guten Singleplayer machen können, haben sie ja schon mit Dead Space gezeigt. Und da haben sie auch schon gezeigt, dass der Multiplayer jetzt nicht ganz so ihr ist. Das stimmt. Hm. Ja, ja. Nee, ja da, der Darius von uns hat auch im, im, im so einem, äh, Voraus-, Jahresvorausblick gesagt, dass er sich Hardline nur wegen der Singleplayer, also wegen den Trailern und so weiter. Das hat ihn sehr angesprochen, wie du sagst, wegen diesem TV-Look. Und ich glaube, dass sie da auch viel mehr arbeiten können mit diesen ja beliebten Skriptsequenzen. Ich glaube auch, dass sie da mit der Fahrzeugphysik so ein bisschen sich mehr erlauben können, als eben halt einfach online. Können wir vorstellen, ja. dass Singleplayer so, so eine ganz coole neue Battlefield-Erfahrung wird, die halt vielleicht auch mal ein bisschen ja, eben eine andere Richtung einschlägt und dann eben auch diese, diese große Welt da eben, eben suggeriert, die, die im Trailer gezeigt wurde und die vielleicht online noch kommt oder nie kommen wird. Man, man, <lacht> man bleibt gespannt. Ja, das stimmt. Ja, äh, Fazit? Für Hardcore-Fans glaube ich auf jeden Fall ist ist No-Brainer. Aber jetzt so eine Überzeugungsarbeit für, für skeptische Menschen oder für Einsteiger ist es jetzt bisher eher nix, oder? Ja,
1: obwohl ich mir selbst bei den Entschuldigung, dass ich jetzt wieder so negativ bin. Du hast ja echt hier irgendwie so einen, so einen kleinen <lacht> Rager <lacht> in den Podcast geladen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich für Hardcore-Fans was ist. Also es weicht ja schon von der Formel ab. Und wie gesagt, wie ich halt aus meiner Twitter-Bubble gehört habe, kommt es bei den meisten Leuten, die viel mit Battlefield zu tun hatten oder zumindest
0: mit 3 und 4 jetzt gar nicht so gut an. Äh, ich ich möchte, weiß es nicht. Ich möchte noch ganz kurz unseren äh, Battlefield-Experten der heute ja leider nicht da sein, kurz zitieren, denn er hat mir noch ein Fazit mitgegeben, das ich äh, gerne reinschmeißen kann. Äh, jetzt muss ich es kurz suchen. Äh, Zitat, wie Battlefield, äh, Battlefield 4, nur schlechter. <lacht> so, Damit, auch, ja, damit so. auch von der Profi-Meinung quasi was Negatives kommt. <lacht> ja, wie gesagt, ich, ich, ich hoffe, ähm, dass VG äh, jetzt da nicht, nicht voll auf die Schnauze fliegt. Ähm, es wäre natürlich schade, wenn sie mal ein bisschen was Neues probieren und dann halt gleich auf die Schnauze bekommen. Aber wie gesagt, so jetzt die Beta war ja auch so, was man auf Facebook sieht. An den Gut, Facebook und Twitter, die, die Bubbles sind ja jetzt nicht immer die Referenzen für gute äh, konstruktive Meinungen. Äh, scheiße. Aber äh, da habe ich jetzt nicht. Echt Leuten folgst du sag mal? <lacht> da ich Oh, warte mal, du folgst mir. <lacht> ah, verdammt, da habe ich jetzt nicht halt auch nicht viel Positives irgendwie gelesen. So und Normalerweise bei Battlefield 4 auf der Facebook-Seite und so, da geht ja, gehen die Leute ja steil. Geil und wow, Wahnsinn. Und bei Hardline hält sich's doch sehr bedeckt. Aber man, man lernt ja nie aus. Vielleicht wird man voll eines Besseren belehrt. Ja,
1: ich hoffe es. Also wie gesagt, Visceral Games, äh, ich wünsche es den Herrschaften. Ich, ich war ein riesengroßer Fan von Dead Space, mhm. auch wenn das was ganz anderes ja, <lacht> letztendlich und, ist.
0: Und, und sie haben ja immerhin die Beta auch verlängert. Ne? Also sie haben jetzt zwei Tage drangehängt und es waren sechs Millionen Beta-Spiele. Also das Interesse ist ja wohl auch da. Ja. Ja, das Interesse ja, ja ob es halt
1: anhält, ist die Frage, aber lassen wir uns überraschen. Also, ja. Es ist eine Wundertüte zum Release. <lacht> es könnte kreuz sage ich schon. Scheußlich werden oder es wird
0: überraschend. Gräuschelig, ähm, ich danke dir, dass du da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hoffe ich doch. Obwohl ähm, ich keine Ahnung habe davon abgesehen. Du hast jetzt noch mal zehn Sekunden Zeit für tolle Ein Eigenwerbung. Ab äh, jetzt. Oh Gott, ich
1: bin so schlecht in sowas. Äh, geht
0: auf netzwelt.de in den
1: Gaming-Bereich. <lacht> <lacht> und schaut vielleicht ab und an mal bei Twitch-Netzwelt äh, vorbei. Twitch.tv slash Netzwelt. Äh, da haben wir tolle Livestreams.
0: Montag, Mittwoch und... Freitag ab 17 Uhr. So, und jetzt äh, gehen wir rüber zu Karo, Die sagt noch das Wetter und dann <lacht> gehen, wir, gehen wir alle ins Bett. Gegenwerbung, cool. ja. wie gesagt, ist nicht ja. meins. Aber, ja, alles klar. <lacht> Vielen Dank, dass du da warst. Hoffentlich ja, äh, ja. bis irgendwann bald mal wieder. Und, äh,
1: ja, gerne. Ich hoffe, es gibt einen äh, Bloodborne-Cast. Äh, dann bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Äh, so, Ein schön, schön, <lacht> äh, einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>